0: Đây là nội dung từ bài viết Deep Work, kỳ cùng chuyên tâm của tác giả Trà Kha trên Spyroom Nếu các bạn thích nội dung bài viết thì có thể click vào link bài viết tụi mình để ở phần mô tả để giao lưu thêm với tác giả nhé Mình là Viet Anh và giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi nào Deep Work, làm việc sâu, không chỉ là bí quyết để làm việc, học tập tốt hơn Mà còn là một phong cách sống, một kim chỉ nam hướng đến một cuộc đời hiện sinh, tận hưởng hiện tại, vừa giàu lại vừa hạnh phúc Ahem, vừa giàu vừa hạnh phúc cơ, nghe cùng người đa cấp ở đây nhỉ bạn sẽ phần nào hiểu hơn nhận định trên khi đi sâu vào bài. Deep Work sẽ giúp giải quyết hai vấn đề lớn là ta với xã hội và ta với ta. Và bài cũng sẽ định nghĩa lại từ giàu luôn. Có thể nhiều người đã quen thuộc với cái niệm Deep Work, thậm chí lại Deep Work nữa à? Nhưng mình thấy nhiều ý tưởng của sách vẫn rất giá trị, xứng đáng được nói lại vì chúng chứa đựng nhiều bài học mang tính nền tảng về học tập, công việc và cuộc sống. Bài viết này là ý tưởng chủ đạo từ sách Deep Work của cal Newport. Nhưng mình có biên tập, bổ sung ý kiến riêng Để ai đã biết về Deep Work cũng sẽ có thêm góc nhìn mới Phần 1, Khái niệm và ý tưởng Đầu tiên mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện Ngày xưa ngày xưa Có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn Sau một hồi tranh luận Chúng đi đến kết luận đó là sẽ giải quyết vấn đề Bằng một cuộc thi chạy Một lúc sau, chúng chọn xong lộ trình Ra đường và chuẩn bị đua Cả rùa và thỏ đều rất tập trung, quyết tâm cao độ Bỗng nhiên một thanh niên bắt gặp Sách hai đứa đem vô quán nhậu Và câu chuyện của chúng ta đến đây là hết Bài học đó là Cái gì mà quá thì thường không tốt Bao gồm cả việc tập trung Deep work là những hoạt động chuyên tâm Khi tâm trí tách biệt hoàn toàn Khỏi các yếu tố gây sao nhãng Tạo điều kiện thúc đẩy tư duy của ta Đến ngưỡng giới hạn của nó Chúng ta đang ở thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Thời đại của nền kinh tế tri thức Do vậy, sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề Sẽ tất yếu hướng đến những công việc thiên về trí óc và hẳn nhiều người trẻ hiện nay đều phần nào có chung một vấn đề đó là họ tốn quá nhiều thời gian cho những yếu tố gây xao nhãng ảnh hưởng tiêu cực đến cả tâm trí lẫn thể trạng. thêm vào đó với tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế số thì công việc chúng ta đang làm hôm nay có lẽ 10-20 năm sau sẽ trở nên lỗi thời thậm chí biến mất. do vậy chúng ta cần sớm tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để thích nghi với tương lai đấy. deep work là một trong những kỹ năng quan trọng như vậy. 1. deep work rất giá trị để làm kẻ chiến thắng trong kỷ nguyên mới thì chúng ta cần phải trở thành một trong ba thành phần sau Thứ nhất là chuyên gia công nghệ làm chủ được máy móc phức tạp và trí tuệ nhân tạo Hai, ngôi sao trong lĩnh vực của mình ngay cả thợ sở xe cũng thành ngôi sao được Và ba, làm chủ, nhà đầu tư Không phải ai sinh ra cũng được làm chủ ngay như anh Cường Đô La được Nhưng hai cái đầu tiên thì bất cứ ai cũng có thể đạt được nếu phấn đấu một cách hiệu quả cộng với một chút may mắn Và để tiến nhanh đến vị trí đó bạn sẽ cần hai kỹ năng quan trọng 1. Kỹ năng thuần thục nhanh chóng những kiến thức phức tạp và hai Kỹ năng tạo ra sản phẩm ở trình độ cao, cả về chất lượng và tốc độ Và cả hai kỹ năng trên thì đều phụ thuộc vào Deep Work Công thức, hiệu quả công việc bằng thời gian bỏ ra nhân với mức độ chuyên tâm Tất nhiên công thức trên cũng chỉ tương đối thôi Vì cái gọi là hiệu quả công việc sẽ còn phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh và đánh giá cụ thể nữa Có một thí dụ được đề cập trong sách mà mình thấy rất hay Đó là khi phỏng vấn 50 thủ khoa của các trường đại học hàng đầu Mỹ tác giả đã phát hiện ra rằng bất kỳ ai trong nhóm này đều dành ít thời gian cho việc học hơn so với nhóm sinh viên nằm ngay phía dưới họ trên bảng điểm, tức các Á khoa. Bởi vì nhóm này khi học là thực sự học cho gia học, tức là học sâu, Deep Work. Cho nên có thể nói rằng, nếu bạn tập trung tâm trí, thì mức độ hiệu quả sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. 2. Deep Work rất hiếm Trao lưu của nền kinh tế hiện nay đang rất phản Deep Work. Thành ra sản phẩm thì càng nhiều, chất lượng sản được nâng lên, nhưng chất lượng vật trội thì hiếm dần Trào lưu thứ nhất của nền kinh tế hiện nay Đó là không gian văn phòng mở như Facebook Việc này vô hình chung tạo điều kiện cho sự sao nhãng xảy ra liên tục Dù rằng người ta lý sự rằng không gian mở sẽ kích thích trí thông minh cảm xúc hay đại loại như vậy Nhưng cơ bản là cách này khiến cho Deep Work không thực hành được Trào lưu thứ hai là mọi yêu cầu công việc phải được đáp ứng ngay lập tức trong hệ thống Ví dụ như một việc phát sinh thì sẽ có email kèm yêu cầu phải trả lời Giải quyết ngay hoặc sớm nhất có thể Bất chấp rằng người nhận email đang bận việc khác, bạn có thể thấy là yêu cầu tốc độ trong công việc đang ngày càng được nâng lên và nhìn chung môi trường công sở khá áp lực về thời gian. Trả lưu thứ ba là phải giữ sự hiện diện thương hiệu thường xuyên trên mạng bằng cách cập nhật thật nhiều, thu hút sự chú ý của độc giả. Ví dụ như nhà báo phải đăng tin liên tục trên Twitter, Facebook, website nên thành ra nhà báo nào mà mỗi tuần đăng một bài, chứ chưa nói một tháng một bài là đã có nguy cơ bị đào thải rồi. Lý do cho sự trỗi dậy của nền kinh tế kết nối đó là nó khiến cuộc đời có vẻ dễ dàng hơn. Khi đang có vấn đề khó khăn cần giải quyết, ta né tránh ông ba bị đó, một tác vụ hoặc một dự án quan trọng, phức tạp và tiến hành giải quyết hàng đống vấn đề nhỏ hơn, thành ra những vấn đề nhỏ đó khiến ta cảm thấy mình được việc. Về ngắn hạn thì nó giúp ta cảm thấy mình đang làm tốt, đáp ứng nhu cầu hơi hợt với kết quả trung bình. Nhưng về dài hạn thì ta sẽ chẳng đạt được thành quả quan trọng nào cả. 3. Zipwork rất ý nghĩa 3.1 mối liên hệ giữa hạnh phúc và deep work Chỉ cần điều chỉnh được sự chú tâm của mình, ta sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Phần lớn những ức chế, buồn phiền của ta đều đến từ việc ta không thể làm bạn với tâm trí ta. Đặc biệt là ta dễ bị kích thích bởi những điều tối đến từ môi trường xung quanh. May mắn là não bộ có xu hướng hoạt động dựa trên những gì chúng ta chú tâm vào. Những gì bạn suy ngẫm, cảm nhận và thực hiện, những gì bạn yêu mến, là tổng hợp của những gì bạn chú tâm vào. Trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều thứ thuộc về ngoại cảnh bị xáo trộn không theo ý ta, cho nên bắt hoàn cảnh phải hạp ý mình thì cũng vớ vẩn như bắt đèn giao thông luôn xanh, trời luôn mát và mọi người phải luôn yêu mến mình vậy. Thay vì để cho tâm trạng bị hoàn cảnh gây ảnh hưởng, thì việc chuyên tâm vào việc cần làm sẽ khiến tâm trạng cải thiện hơn rất nhiều. Nếu ta có một công việc có thể chiếm hết tâm trí ta, thì rõ ràng là tâm trí không còn thì giờ đâu cho những thú vui hời hợt, suy nghĩ tiêu cực có hại cho tâm trạng lẫn thể trạng. 3.2 Deep work về ý nghĩa cuộc sống Thường người ta chỉ đặt câu hỏi ý nghĩa cuộc sống khi họ đang bất mãn Hoặc khi đang có cảm giác tiêu cực Chứ chẳng mấy ai đang mãn nguyện, hạnh phúc mà lại hỏi thế cả Nó giống với việc chỉ người bệnh mới có nhu cầu đi khám bệnh vậy Trước kỷ nguyên khai sáng vào thời kỳ 18 Đa số dân chúng sẽ gắn chặt cuộc đời mình với nghề nghịch của bố mẹ, tổ tiên Cha mẹ làm nông thì con làm nông Cha mẹ làm gốm thì con làm gốm Con vua thì lại làm vua Con sẽ ở chùa lại quét lá đa Cơ bản là họ không có nhiều lựa chọn Họ chỉ có thể tập trung và làm tốt công việc của mình Tạm nên cái gọi là nghệ nhân Thành ra họ tuy sống đơn giản nhưng lại hạnh phúc Vì chẳng nghĩ gì Khi một người làm gạch Tạo ra được những viên gạch đẹp đẽ Người đó sẽ nghĩ rằng mình đã góp phần xây nên Những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như cổ tích Vậy là một người thợ thủ công không Internet Không tài sản Không danh vọng Nhưng vừa cảm thấy hạnh phúc Vừa cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa Vậy một lập trình viên của thế kỷ 21 thì sao? với thế hệ hiện đại bây giờ, ra trường có quá nhiều lựa chọn, nghề nghiệp, bạn đời, danh vọng, tiền bạc, vân vân. Thế là tâm trí họ bị xé vụn thành nhiều mảnh. Họ phải đối diện với những vấn đề tâm lý đại loại như là nghịch lý của sự lựa chọn. Nhiều lựa chọn quá không biết lựa chọn cái nào, khiến cho cuộc sống trở nên phức tạp, có phần mông lung và lạc lối. Chúng ta trở nên khó khăn trong việc định hình bản thân, định hình ý nghĩa cuộc sống. Thế nên việc tạo ra điều kiện để bản thân có thể deep work sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra thứ gì đó. Khiến tâm trí ta chìm đắm vào nó Và đến một lúc ta sẽ không còn thắc mắc ý nghĩa cuộc sống nữa Cuộc đời trở nên bình dị và mạch lạc Chỉ khi ta dành thời gian nhiều cho một thứ Thì thứ đó mới trở nên quan trọng và có ý nghĩa với ta Trích hoàng tử bé Phần 2. Các quy tắc Deep Work 1. Quy tắc chung cho Deep Work Quy tắc chung cho Deep Work là phải tạo ra những nghi thức nhất định Để kích hoạt chế độ Deep Work bạn phải nhớ rằng, đừng làm việc dựa theo cảm hứng, mà hãy có quy trình rõ ràng. Nó sẽ khiến cho công việc trôi chảy hơn. Một số câu hỏi để tạo nên nghi thức đó là Bạn sẽ làm việc ở đâu và trong bao lâu? Gợi ý, chỗ nào tách biệt, yên tĩnh, khoảng thời gian có thể thu xếp để không bị gián đoạn được, ví dụ như sáng sớm. Bạn sẽ làm việc thế nào khi đã bắt đầu? Quy trình làm việc, ví dụ như tắt wifi, nô điện thoại. Bạn sẽ hỗ trợ công việc mình thế nào? Ví dụ như một ly cà phê để thêm năng lượng, hay ra ngoài đi bộ 20 phút giúp giãn gần cốt, đầu óc thư giãn. Hay vỗ tay hô lên một câu, thôi, deep work đây. Thật ra, nhiều hành động hàng ngày của chúng ta đều ít nhiều có các hành vi mang tính nghi thức như vậy. Ví dụ như người Nhật chắp tay và nói, itadakimasu, chúc ăn ngon miệng. Điều đó khiến họ tập trung vào món ăn, họ ăn chậm, nhai kỹ và cảm thấy ngon miệng hơn. Nếu bạn ăn chỉ lo ăn, không phải ăn mà kèm nghe nhạc, nói chuyện, lướt web. Thì bạn sẽ thấy ý nghĩa lớn la của việc khi làm gì chỉ tập trung cho chuyện đó Những ai nóng nảy hay lo nghĩ Khi ăn mà nghĩ quá nhiều sẽ dễ bị bệnh đau bá tử Cũng do thiếu khả năng tập trung như vậy Phần cứng là một đằng, phần mềm lại chạy một nẻo 2. Mượn môi trường hỗ trợ cho Deep Work Ở đây bạn sẽ cần tham khảo cách tư duy vận hành Kích thích dẫn đến trí nhớ, trí nhớ đến phản ứng, phản ứng tới ý nghĩ Ý nghĩ tới ý tưởng, ý tưởng đến hành động sense to memory, memory to response, response to thought, thought to idea and idea to action. Chuỗi phản ứng này xảy ra trong tích tắc và phi tuyến tính. Đa phần các thói quen của ta đều xảy ra một cách tự động, bao gồm cả tư duy. Đó là lý do bạn nghĩ bạn nên làm thế này nhưng cuối cùng lại thấy bạn làm việc khác. Vì cái gì đã xảy ra một cách tự động thì ta khó có thể ý thức và làm chủ được. Do vậy, ta cần sự hỗ trợ của môi trường xung quanh để hỗ trợ cho mục tiêu deep work. Nếu bạn nhìn vào cấu trúc tư duy ở trên, bạn sẽ thấy là khi giác quan bạn, tai, mắt, vân vân, bị kích thích bởi gì đó, ví dụ như tình nhắn điện thoại, ô hiện màu đỏ, vân vân, Thì bạn sẽ vớ tay lấy, rồi lướt lướt một hồi quên đi việc mình cần làm luôn. Ta cứ như là bị ma đơ đường quỷ dẫn lối vậy, cưỡng lại kích thích là điều rất khó khăn. Thế nên bạn sẽ cần chủ động ngắt bớt những kích thích xung quanh khỏi giác quan của bạn đi, có thể tham khảo một số cách sau, và bạn cũng có thể bổ sung, thay đổi dựa vào điều kiện và hoàn cảnh của riêng bạn. Xóa app Facebook, Insta, trình duyệt web, TikTok trên điện thoại Cai chế độ dung Nói chung là biến smartphone thành stupid phone vậy Cài phần mềm chặn Newsfeed Facebook Newsfeed Eradicator Trên trình duyệt nếu sử dụng máy vi tính hoặc laptop Thu xếp với bố mẹ là không déo tên vào khoảng giờ đó Nếu bạn sống chung với bố mẹ Chọn không gian yên tĩnh Đồ vật không cần thiết thì dọn bớt Tạo cảm giác tối giản cho không gian làm việc Tất nhiên nếu bạn thích bừa bộn Cộng với cái dự án quá thú vị Chiếm hết tâm trí bạn Thì chuyện không gian cũng không quan trọng lắm Ngoài ra có kích thích này rất ghê gớm Mà chưa bài nào Deep Work đề cập đến cả Kích thích trong suy nghĩ, trong cảm xúc Từ trong tâm trí bạn Xuất hiện những lời nói, giải thích, tưởng tượng Chúng có thể kinh điển như Thôi mai mình sẽ bắt đầu Rồi bạn trì hoãn Hoặc chúng có thể là tiêu cực như Thôi mình bất tài, chẳng ai đọc đâu Và bạn bỏ không viết bài viết mà bạn định viết Những kích thích bên trong như vậy là rất khó đối phó ảnh hưởng lớn đến khả năng Deep Work được hay không Nhưng bàn đến thì sẽ rất dài cho nên mình để lại đây và sẽ bàn vấn đề này ở bài khác. Dù sao thì mượn được môi trường giúp đỡ ta thì cũng đã là một thay đổi khá là tích cực rồi 3. Các hình thức của Deep Work Có bốn loại Deep Work hãy xem cách nào phù hợp với bạn A. À, kiểu thầy tu hoàn toàn sống Deep Work Kiểu này là kiểu bạn ở một căn phòng không ai làm phiền, không internet theo kiểu không ai liên hệ được bạn và tập trung chuyên sâu cho công việc gần như cắt đứt quan hệ với loài người cắt đứt hoàn toàn mọi yếu tố gây gián đoạn Đạo diễn tài bà Stanley Kubrick trước khi quay bộ phim Napoleon ông đã dành đến 2 năm để nghiên cứu hàng trăm cuốn sách và tài liệu về cuộc đời Napoleon cuối cùng bộ phim bị từ chối sản xuất vì chi phí dự tính quá khổng lồ Những lúc này, ông chỉ dành thời gian ở trang viên của mình số người có thể liên hệ là trên đầu ngón tay dù ông là đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới đương thời và thuộc hàng vĩ đại nhất lịch sử ông cũng thực dạng cả đời hầu như không đi du lịch kiểu thầy tu này là cực đoan nhất có thể biến bạn trở thành anh hùng hoặc thằng khùng. b kiểu phân bổ rạch ròi deep work theo buổi theo ngày vân vân nếu trong kỳ nghỉ hoặc trại sáng tác Carl Jung sẽ dành thời gian buổi sáng trong một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng để tập trung công việc buổi chiều ông sẽ đi dạo thể dục để nghiến ngẫm một cách thoải mái với các ý tưởng của mình còn thường ngày thì ông sáng deep work chiều đi thỉnh giảng salon văn hóa gặp gỡ bệnh nhân Kiểu này tức là bạn dành một phần thời gian cho Deep Work và thời gian còn lại cho những việc khác bao gồm cả Shallow Work, việc nông, ít tập trung như tới cây, tán gỗ, chat chít. Với kiểu này bạn có thể phân bố theo buổi như trên, theo tuần, ví dụ như 5 ngày bình thường, 2 ngày Deep Work, theo tháng hay theo mùa, 3 mùa bình thường, một mùa vào rừng Deep. Nhưng dù sao vẫn nên dành ít nhất một ngày trọn vẹn cho Deep Work bởi chỉ vài tiếng buổi sáng là không đủ cho những bộc phá quan trọng. Chung phải dành một buổi Deep một buổi shallow bởi vì ông cần phải mưu sinh. Nghề chính là nghiên cứu, suy tư về các vấn đề tâm lý. Nghề phụ của ông là bác sĩ, giảng viên, suy ra nghề phụ để nuôi nghề chính. Kiểu phân bố này hợp với những ai ngưỡng mộ sự hiệu quả của kiểu thầy tu, nhưng vẫn cần mưu sinh và đánh giá cao giá trị đem lại từ những điều bình dị trong cuộc sống như thể thao, giải trí, gia đình, bè bạn. C. Kiểu uyển chuyển Thu xếp deep work ít thì 1-2 tiếng, nhiều hơn thì tùy. Khác với hai kiểu trên, khá cứng nhất về thời gian và khó thu xếp được, thì với kiểu uyển chuyển, bạn có thể sắp xếp một khoảng thời gian trong ngày cỡ một hai tiếng cho deep work. Điều này phù hợp với đời sống hiện đại của chúng ta hơn, cho nên cũng dễ thu xếp và áp dụng hơn. Đây là kiểu phù hợp cho những người phải làm công việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Ví dụ như bạn dậy sớm deep work từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 chẳng hạn. Hay là bạn đang làm chủ một shop tự vận hành, bạn có nhiều thời gian ban ngày để deep work, nhưng đôi khi công việc có chuyện khẩn cấp cần bạn, rồi gia đình có chuyện gấp thì bạn chỉ có thể giải quyết ngay cho họ, rồi điều chỉnh lại thời gian tip cho phù hợp với tình cảnh lúc ấy. Nói về mức độ dễ áp dụng thì kiểu này dễ hơn hai kiểu trên, nhưng về độ hiệu quả thì không bằng. Để thực sự tạo thành quả, ta phải toàn tâm toàn ý với nó. Nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép, thì đây lại là lựa chọn phù hợp nhất. D. Kiểu ký giả. Tip Quốc tùy hứng, bất cứ lúc nào cũng được, có khi chỉ cần 30 phút. Đây là kiểu tập trung tip work trong thời gian cực kỳ ngắn và bất chợt. Kiểu này khác với kiểu uyển truyền ở chỗ là với kiểu ở trên, bạn sẽ chủ động thu xếp thời gian vừa cứng vừa mềm. Nhưng kiểu ký già này bạn sẽ hứng lên bất cứ lúc nào, thích to deep, không cần thu xếp trước. Có một người nổi tiếng với kiểu work này, đó là nhà văn, nhà báo thiên tài Walter Isaacson. Đây là một đoạn mô tả về ông của một người bạn cũ, hồi ức về một kỳ nghỉ bên bãi biển cùng nhà báo. Thật là vi diệu, cậu ấy có thể lui về phòng mình trong một lúc để làm việc với cuốn sách của cậu, trong khi cả đám vẫn đang thư thả bên hồ bơi. Cậu ấy sẽ đi khoảng 20 phút đến một tiếng. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bàn phím lách cách, rồi cậu ấy trở lại và trông thư giãn như chả có gì phiền phức xảy ra cả. Đơn giản là cứ hứng lên thì cậu ta vui vẻ phắn đi và làm việc vậy. Phương pháp này được gọi là kiểu ký giả, cũng bởi các nhà báo thường luyện tập thói quen có thể tập trung viết bất cứ lúc nào vì công việc của họ vừa phải sáng tạo, không phải lúc nào cũng có hứng được, nhưng cũng vừa chịu áp lực hạn chót nộp bài và về điều kiện làm việc thì khá dễ dàng, chỉ cần một khoảng không gian, cây bút và giấy hay chiếc laptop kiểu này hoàn toàn không dành cho các tay mơ như bạn, những người chưa bao giờ chi quốc, mà dành cho những chuyên gia đã thành thục và tự tin với công việc của mình. Bởi việc điều chỉnh não bộ từ trạng thái chơi bời sang tập trung cao độ rồi ngược lại cần rất nhiều ý chí và điều luyện để thực hiện. Nếu bạn thử cách này, bạn sẽ thấy là bạn chẳng làm được việc gì hiệu quả hết. Tóm lại phần này đó là mỗi người mỗi cảnh sẽ phù hợp với từng kiểu trip quốc nhất định. Hãy thử nghiệm và áp dụng cách nào đó bạn cho là phù hợp với mình. Phần 3 Deep work và những điều họ không nói một Deep work không nhằm thành công giàu có hơn người có hai thứ khiến cho giới trẻ thế hệ Millennials, những người hiện 22 đến 38 tuổi bị kiệt sức tỷ lệ trầm cảm thủ hàng tăng cao nhất lịch sử đó là bởi những ảo tưởng vô vọng và sự tự áp lực của chính mình ta với xã hội ảo tưởng kỳ vọng và thành công và sự công nhận của người khác luôn so sánh bản thân với người khác ví dụ như trên mạng xã hội ta với ta Cầu toàn, luôn muốn tới ưu hóa bản thân optimizers. Nếu bạn nghĩ Deep Work sẽ giúp bạn trở thành kẻ chiến thắng Bạn hơn người, thì những kỳ vọng đó là sai lầm về bản lý luận đơn thuần Lấy ví dụ, nếu 100 người đều tin vào thắng lợi Trong khi trước vô địch thì chỉ có một, Thì chẳng phải 99 người còn lại sẽ thất vọng vì sự kỳ vọng ảo tưởng đó hay sao? Bạn có thể Deep Work trong một bài viết Đầu tư rất nhiều thời gian, công sức Nhưng bài đó không ai like, không ai upvote, không ai comment, Thì bạn nghĩ sao? Sẽ đúng đắn và hợp lý hơn khi ta hướng đến cái trong khả năng ta Đó là việc nhiều người hơn tận hưởng cuộc chơi Vô địch thành công thì chỉ có một Nhưng tất cả đều có thể tận hưởng cuộc chơi Do vậy, nếu muốn một chút Deep Work trong cuộc sống của mỗi chúng ta Thì sẽ hợp lý hơn nếu chúng ta chỉ kỳ vọng rằng mình sẽ tận hưởng Deep Work Ở cái sự say mê, chìm đắm trong một việc gì đó Mục tiêu này sẽ trong khả năng ta hơn Và nó cũng đem đến cho ta một cảm giác đầy đủ Vui sướng, giàu có trong tâm hồn còn nó có đem đến thành quả hơn người hay không, thì có thể có, cũng có thể không, nhưng điều đó không còn quá quan trọng. 2. Bản chất cốt lõi của Deep Work Nếu bạn thật sự thích một việc, thì tự bạn sẽ biết cách làm sao để đưa bản thân vào kỷ luật, vào chế độ Deep Work để phục vụ cho việc đó. Ví dụ như Ronaldo, Messi vì đam mê bóng đá và nhận ra sự cần thiết của tập luyện, sức khỏe, chiến thuật nên họ chấp nhận đưa họ vào sự kỷ luật. Cái sự kỷ luật xảy ra một cách tự nhiên, nó đem đến cho họ nguồn năng lượng dồi dào, giúp họ tận hưởng cuộc chơi bóng banh hơn. Hay như Leonardo da Vinci, mới đầu khi đã là thiên tài, ông rất coi thường sự học, ví dụ như chữ Latin và các sách kiến thức hàn lâm. Ông tự hào vì mình là người trọng thực hành và có thể hiện thực hóa những công trình của ông. Nhưng sau này khi đã có kinh nghiệm hơn, ông nhận ra thiếu sót của bản thân, nhận thấy tầm quan trọng của kiến thức căn cơ, lẫn sự trân trọng với những lớp vĩ nhân đi trước ông trở lại với kiến thức hàn lâm và trở thành người cả học lẫn làm đều xuất chúng. Từ những tấm gương trên, ta có thể thấy vấn đề lớn nhất của chúng ta là chúng ta kỷ luật bản thân vào một việc chúng ta thực sự không thích lắm, ví dụ như học tập, viết lách, vân vân. Do vậy, sự kỷ luật và ép mình đó sẽ có xu hướng bào mòn sức lực của chúng ta thay vì tăng cường năng lượng cho ta. Khi ý chí bị bào mòn, ta sẽ dễ buông xuôi và đi tìm những sự giải trí hơi hợt, dễ dãi. Người ta đa phần dễ thất bại với teamwork là bởi lý do này. Vậy làm sao để có thể biết ta có thực sự thích công việc đó hay không? Hay liệu chúng ta có thể biến công việc tẻ nhạt đó thành một trò chơi thú vị? Đó là những câu hỏi khó, và bạn sẽ cần tự tìm hiểu thêm. lời kết Một cuộc đời chuyên tâm, tất nhiên không dành cho tất cả mọi người. Nó đòi hỏi sự nỗ lực phi thường để thay đổi thói quen và cuộc sống của bạn. Có những người nghĩ lớn, muốn để danh lại với núi non, nhưng cũng có người chỉ mong hạnh phúc với những điều bình dị, giản đơn. Quan trọng là ta biết cái ta thật sự cần, và ta tận hưởng được hiện tại. Deep work là vậy, chìm đắm trong hiện tại. Và mục tiêu của bài viết này cũng chỉ nhằm thay đổi một chút ý tưởng như trên về deep work. Một cuộc đời chuyên tâm là một cuộc đời tươi đẹp, luôn luôn là vậy. A deep life is a good life, any way you look at it. Chúc các bạn thành công. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Viet Anh, xin chào và hẹn gặp lại.